0: Hinter uns liegt ein Denk- und vielleicht für manchen auch merkwürdiges Wochenende. Bundestagswahl. Was denkst du? Oder was hast du gedacht am letzten Wochenende? Erwartungen erfüllt? Befürchtungen eingetroffen? Katastrophe vollendet? Egal mit welchem Gefühl du auf diesen letzten Sonntag und die Ergebnisse der Bundestagswahl blickst, in jeder Frage unseres Lebens müssen wir antworten und verantworten, wie wir Dinge einordnen. Das, was um uns herum geschieht, das, was uns begegnet. Und das müssen wir tatsächlich auch als Menschen tun, die sich in irgendeiner Weise an Jesus Christus orientieren. Und uns zumindest fragen, was hat das denn damit zu tun? Oder was haben diese Dinge miteinander, was haben sie mit diesem Jesus Christus und seiner Geschichte zu tun? Jetzt könnte man fragen, warum sage ich das? Wir sind ja in einer Predigtreihe drin, wo sowieso immer der nächste Text kommt. Aber der folgende Bibeltext dieser Reihe, der hat zumindest das Potenzial, eine ganz wie ich finde, zumindest fatale Einordnung dieser ganzen Dinge vorzunehmen, zu befördern. Und damit ist bereits vorgezeichnet, dass wir einigermaßen kritisch heute auf diesen Text blicken werden. Nicht, dass wir das sonst nicht tun, aber heute nochmal in einer besonderen Weise. Und ich lese uns den Text aus Matthäus 5, die Verse 38 bis 42. Da lesen wir in der Folge, ihr habt gehört, das gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Das ist der Text für heute Morgen. Und ich glaube, dass dieser Text exemplarisch steht, beispielhaft für zwei Probleme. Nämlich einmal für unser ständiges Dilemma zwischen Widerstand und Ergebung. Und er steht dann auch für die Interpretationsmöglichkeiten und vor allem auch Interpretationsschwierigkeiten unseres größeren Textabschnittes, der sogenannten Antithesen oder der thora Jesu. Beginnen wir mal mit dem ersten Problem oder ersten Sachverhalt, Widerstand und Ergebung. Das ist der Titel einer Sammlung von Briefen und Texten, die Dietrich Bonhoeffer in der Haft in Berlin geschrieben hat, im Zweiten Weltkrieg. Und vielleicht geht es euch ähnlich. Einerseits ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen mulmig zumute, diese Situation und diesen ganzen Komplex in unserer Situation aufzurufen. Mich darauf überhaupt zu beziehen, denn ich will nicht einfach plump die Nazikeule schwingen. Das hatten wir in den letzten Wochen und Monaten genug Und ich möchte auch nicht behaupten, dass wir unmittelbar vor der gleichen Situation stehen wie Bonhoeffer. Andererseits aber wirft unser Bibeltext eine Frage auf, die sich auch Bonhoeffer gestellt hat. Die um den Umgang mit schwierigen Gegebenheiten. Die um einen Umgang damit ringt. Und dabei setze ich Einfach mal voraus, dass 12,6 Prozent für eine Partei mit relativ zweifelhaften Ansichten und Methoden eine schwierige Situation darstellt. Bonne verschreibt in dieser Sammlung an einer Stelle in einem Brief, ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht, wo die Grenzen zwischen dem notwendigen Widerstand gegen das Schicksal und der ebenso notwendigen Ergebung liegen. Ich glaube, wir müssen das Große und Eigene wirklich unternehmen und doch zugleich das Selbstverständliche und Allgemein Notwendige tun. Wir müssen dem Schicksal ebenso entschlossen entgegentreten, wie uns ihm zu gegebener Zeit unterwerfen. Von Führung kann man erst jenseits dieses zweifachen Vorgangs sprechen. Bonhoeffer hatte ein Ganz feines Gespür für diesen schmalen Grat zwischen Widerstand und Ergebung und für die Problematik, die sich daraus ergibt. Unser Text und unser Jesuswort von heute Morgen, das bleibt hier zumindest auf den ersten Blick ziemlich einseitig. Nämlich einseitig auf Seiten der Ergebung. Da ist der Widerstand ausgeschlossen. Und wie so oft in den letzten Folgen, in den letzten Abschnitten, da scheint er über die Konsequenzen dessen, was das am Ende bedeuten könnte, gar nicht so richtig nachzudenken. Das scheint irgendwie ausgeblendet. Was dieser Jesus hier sagt, das hat mit Realpolitik, dass wir uns irgendwie im echten Leben zurechtfinden müssen, wenig zu tun. Das klingt eher wie ergeben und weitermachen. Widerstand zwecklos. Damit rufe ich große Bilder, große Themen auf und ich versuche das mit aller Vorsicht zu sagen. Und ich bitte auch darum, das mit aller Vorsicht zu hören, eben nicht die Nazi-Keule zu schwingen, Ich will nicht pauschal reden, sondern möchte ein bisschen sensibel machen für das Problem, das unser Text heute Morgen mitbringt. Gerade vor der Herausforderung, dass wir als Christinnen und Christen irgendwie mit diesen 12,6 Prozent umgehen müssen. Denn mit diesem Text von heute ist uns in gewisser Weise Bonhoeffers Frage gestellt. Was also? Sich dem Schicksal einfach ergeben, alle Gegebenheiten einfach hinnehmen, alles hinnehmen, wie es nun mal ist? Das klingt mit unserem Text im Ohr, mit diesem Bibeltext, den wir gehört haben, ziemlich jesusmäßig. Einfach hinnehmen. Nun stellt sich mir die Frage, als Mensch, der diesen Text liest und irgendwie versucht, da mitzudenken, mitzuleben, Funktioniert das so einfach? Und ist das tatsächlich der Text? Schauen wir uns den mal an, den Text von heute Morgen. Und versuchen mal ein bisschen das politische Tagesgeschehen ein wenig äh, hinter uns zu lassen. Für einen Moment zumindest. Die von Jesus zitierte Stelle aus dem Ersten Testament, die ist wahrscheinlich äh, auch gesellschaftliches Allgemeingut kennen wohl die allermeisten. Ich habe am Wochenende noch einen Film gesehen, der quasi auf diesem ähm, äh, Wort aufbaute. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hatte mit dem Bibeltext nichts zu tun, der Film, aber ein geflügeltes Wort, sagt man gerne. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ebenso gut kenne ich den Gedanken, der meiner Predigt dann heute auch den Titel geliehen hat, Rache ist süß. Und das scheint ja beides auf einer Ebene zu liegen. Auge um Auge und Rache ist süß. Und mal ehrlich, kannst du dich ganz freisprechen von solchen Rachegelüsten? Also ich kann das nicht. Ein ganz aktuelles Beispiel. Ich habe in der letzten Woche die Kinder zum Kindergarten gebracht und wir gehen ordnungsgemäß auf dem Gehweg und da packt ein Auto mitten auf dem Gehweg. Ich ärgere mich da immer schon drüber und diesmal stand auch der Fahrer dabei, von daher habe ich ihn dann auch in aller mir äh, möglichen Freundlichkeit angesprochen und ihn darauf hingewiesen, dass es relativ ungünstig ist, dass sie hier stehen, äh, denn da muss ich mit meiner Tochter und mit dem Fahrrad über die Straße außen rum und das muss ja nicht sein, wenn es nicht sein muss und es muss auch eigentlich nicht sein, Äh, Denn das Halten oder Parken auf dem Gehweg ist in Deutschland äh, zumindest implizit laut Straßenverkehrsordnung verboten und wird mit Bußgeld von 20 bis 35 Euro äh, bestraft. Das habe ich natürlich sofort nachgeschaut, denn selten habe ich eine so uneinsichtige Reaktion erlebt wie in dem Moment. Ich muss hier aber was machen. Ist doch keine Hauptstraße, da können Sie doch drüber laufen. Wer sagt denn, dass das verboten ist? Und da werde ich dann natürlich nur innerlich sehr kreativ. Ich könnte, das wäre vielleicht noch das Einfachste, ein Foto machen, das zum Ordnungsamt schicken und dann sollen die sich darum kümmern. Ich könnte auch die Schutzkappen vom Fahrrad meiner Tochter abmachen und sagen, nein, du bleibst auf dem Gehweg, auch wenn da wenig Platz ist. Aber da quetschst du dich jetzt an diesem Auto vorbei. Alles nur gedanklich natürlich. Bis auf ein paar Widerworte habe ich mich dann tatsächlich auf meinem Schicksal ergeben. Das fiel mir dann auch an einer Weile in dem Fall nicht so schwer, da auf den Widerstand zu verzichten und auf die Rache zu verzichten. Doch beim Nachdenken darüber und über ungleich größere Herausforderungen, vor denen wir stehen und größere Beeinträchtigungen und Schikanen vielleicht, die wir erleben, da taucht sie dann doch wieder auf, diese Bonhöfer-Frage. Wo ist die Grenze zwischen Widerstand und Ergebung? Und die Frage funktioniert in beide Richtungen. Wo hört der Widerstand auf? Aber wo muss er denn auch anfangen? Damit kommen wir zum zweiten angekündigten Problem. Wie verstehen wir denn diesen größeren Abschnitt der Bergpredigt? Diesen Abschnitt, in dem Jesus seine Tradition, das, was ihm mitgegeben ist, auslegt. Versucht damit zu leben, das zu verstehen und das weiterzugeben. Ein paar Mal habe ich das schon in den letzten Folgen angekündigt und werde es auch immer wieder tun. Wörtlich funktioniert es nicht. Ein wacher Blick in die Texte macht das schon selbstverständlich, finde ich. Die bisherigen Beispiele, die wir hatten in dieser Auslegung, die waren übertrieben. Also Auge ausreißen und Hand abschlagen. Übertrieben. Die heutigen Beispiele aus unserem Text, die finde ich dagegen allerdings in gewisser Weise untertrieben. Ich will sagen, wenn der Text als wörtliche Handlungsanweisung zu verstehen, also wörtlich gemeint ist, dann bin ich ganz fein raus, wenn mich jemand auf die linke Backe schlägt. Wer sich meine Schuhe einklagen will, den mache ich fertig. Und wer wer mich auch nur zehn Zentimeter schubst, der kann was erleben. Und sofort können wir verstehen in dieser Übertreibung, dass es nicht um konkrete Handlungsanweisungen gehen kann. Im Fall X tue Y. Deshalb kann und werde ich das auch nicht predigen. Das können andere, glaube ich, besser als ich. Denn in den meisten Fällen weiß ich ja auch als Pastor nicht, welche Schläge du einstecken musst. Ich weiß nicht immer, wer, am, wer dir am letzten Hemd zieht. Und ich habe letztlich auch keine Ahnung, wie es sich für dich anfühlt, dich zu irgendetwas gezwungen zu fühlen. Weil ich nicht du bin. Weil ich nicht dein Leben führe. Und auch der Bergprediger Jesus, der ist nicht du wie sollte er dir daher einfach in so einer einfachen Formel, in einer ganz konkreten Anweisung sagen können, wie du dich in Situation X verhalten sollst. So funktioniert das nicht. Einfach da Anweisungen nehmen und beim nächsten Mal im Fall X umsetzen. Wer weiß, wann dieser Fall eintritt und ob. So funktioniert es nicht und ich glaube, so läuft es auch in der ganzen Bibel nicht. Das ist jetzt meine These, über die kann man diskutieren. Aber ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Und so verstehe ich auch christlichen Glauben nicht als Bedienungsanleitung zum Leben, wie man das so schön sagt, schön in Anführungsstrichen. Das ist zu einfach. Denn letztlich würde das, wenn es denn doch so ginge, Dass ich mir einfach meine Handlungen aus der Bibel ziehe und sie eins zu eins umsetze. Wenn es so ginge, würde das darauf hinauslaufen, dass nicht mehr du die Verantwortung für dein Leben trägst, sondern die Bibel oder deine Gemeinde, die dir sagt, was du tun sollst, oder dein Pastor oder irgendwas und irgendwer, der dir sagt, was du tun sollst. Aber das Kann doch niemand, weil niemand deine Situation besser kennt als du. Daher noch einmal einfach wörtlich und so konkret, wie wir das vielleicht manchmal gerne hätten, das gebe ich ja zu. Ich hätte natürlich gerne die Weltformel, in der ich all mein Handeln perfekt auf meine Situation anpassen kann. Aber so einfach geht es nicht. Die Verantwortung für dein Leben, so leid mir es tut, falls du dir das wünschst, die kann dir niemand abnehmen. Die kannst du auch nicht auf die Bibel abwälzen, die kannst du nicht auf Gott abwälzen und auch nicht auf deine Gemeinde. Denn niemand außer dir selbst kann dein Leben führen. Was ich bisher allerdings nicht so ganz klar gemacht habe, das gebe ich zu, ist der Umkehrschluss. Wie geht's denn dann? Wie gehen wir denn dann mit diesen Texten um, die ja auf den ersten Blick solche konkreten Handlungsanweisungen bieten? Und ja, das ist ungleich schwieriger. Sehr viel schwieriger, weil ich ja nicht nur hören muss und einfach umsetzen, was dieser Jesus sagt was dieser Jesus mir vom Göttlichen mitteilt, sondern ich muss es verstehen, verinnerlichen. Ich muss verstehen, was er meint. Und damit, wenn ich sage verstehen, meine ich das nicht intellektuell, dass ich das groß durchdenken muss. Das meine ich nicht. Dafür braucht es nämlich, glaube ich, für dieses Verstehen keinen Mindest-IQ oder sonst irgendwelche Ausbildung oder noch was. Ich glaube, dass Gott verstehen ist von etwas anderer Art und deshalb auch so schwer zu beschreiben und deswegen klingt es vielleicht manchmal so, dass ich mich um irgendetwas herumwinde, aber ich glaube, das geht tatsächlich nicht anders. Ich glaube, dieses Gott verstehen ist anderer Art. Interessanterweise und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht um Kopf und Kragen rede und ihr mich nicht ganz falsch versteht. Ähm, Aber interessanterweise benutzt das Erste Testament für dieses Verstehen, was ich meine, also Gott zu verstehen, zu verstehen, was Gott meint, ein ganz besonderes Wort für dieses Verstehen oder dieses Erkennen, das Erkennen Gottes, nämlich das Wort Yadah, hebräisch. Und das ist das gleiche Wort, dieses Erkennen Gottes, wie für Weiß das zufällig jemand und traut es auch noch, sich zu sagen? Okay, den Geschlechtsakt. Adam erkannte Eva, ist so die berühmteste Stelle. Das gleiche Wort steht auch dafür, wenn Menschen Gott erkennen. Und das ist ja auch nicht nur etwas für den Kopf. Sondern Menschen sind mit Leib und Seele involviert. Dieses Erkennen Gottes, das lässt sich nicht einfach durchdenken, durchrechnen. Sondern vor allem im Vollzug erleben. Das heißt, die Texte bieten uns, so verstehe ich sie nicht, eine exakte Lebensvorlage wie ich häufig gehört habe, die Bedienungsanleitung fürs Leben. Christliches Leben ist eben nicht malen nach Zahlen, sondern die biblischen Texte, so würde ich es bildlich ausdrücken, die geben uns ein paar Grundfarben an die Hand. Mischen und malen müssen wir. Und dazu hilft uns eine gewisse Vorstellung von dem, was wir malen wollen, übertragen. Davon eine eigene Vorstellung zu haben, was dieses große Bild sein könnte. Ein Bild, das auf diesen Grundfarben aufbaut und das sie dann ins Werk setzt. Das ist ja da. Erkennen, verstehen dessen, was Gott meint. Das ist Kreativität. Nicht einfach nachmachen. Dein Leben ist ja auch nicht bloß eine Kopie, sondern ein Kunstwerk. So, das war ein kleiner Exkurs, um euch ein bisschen mitzunehmen. Und das, was ich versuche, an diesen Texten zu erleben, mitzuleben, kommen wir zurück zur heutigen Grundfarbe für unser Lebenskunstwerk. Auge um Auge. Scheint erstmal eine dunkle Farbe zu sein, <lacht> gebe ich zu. Ein wenig habe ich euch da aber auf eine falsche Fährte gelockt. Ähm, Denn dieser Spruch, der bezeichnet nicht das Gleiche wie Rache ist süß. Es geht in dem Gesetz, wo das herkommt aus dem Ersten Testament, um Strafausgleich bei Körperverletzung. Und das ist das Entscheidende. Dieser Satz hat die Funktion, die Strafe einzuschränken. Das dient nicht der Erlaubnis, ja, wenn dir jemand das Auge aufschlägt, dann darfst du auch endlich Rache nehmen, sondern es dient der Einschränkung. Ein Auge für ein Auge. Nicht zwei Augen ausschlagen, wenn dir jemand eins ausgeschlagen hat. Strafe und Schaden sollen im Verhältnis stehen, darum geht es. Nicht doppelte Rache für einfachen Schaden. Und damit ist eine Richtung vorgezeichnet, die das Matthäusevangelium hier Jesus aufnehmen und weiterführen lässt. Nicht nur Einschränkung der Rache, wie es dieses Erste Testament, diese Stelle gesagt hat, sondern der gänzliche Verzicht darauf. Eigentlich noch schärfer, wenn man genau hinschaut, dann äußert Jesus ja den Wunsch nach noch mehr Schaden. Wie bitte? Was tut er da? Und ich glaube, dass er das tatsächlich tut und damit einen Paukenschlag beabsichtigt. Ein Paukenschlag, um wach zu rütteln. Mit dieser radikalen Forderung, und die ist wirklich radikal, verlässt das Matthäus-Evangelium die gewöhnlichen Denkpfade und durchbricht so die normalen menschlichen Handlungsmuster. Diese Handlungsmuster, die etwa klingen wie, wenn der mir mit Raketen droht, dann lasse ich die Bomber losfliegen. Wenn sie schlecht über mich reden, dann stelle ich die Partyfotos vom letzten Wochenende online. Wenn er auf meinem Gehweg parkt, zerkratze ich ihm seine Karre. Kennst du vielleicht, oder? Diese Handlungsmuster. Doch dann kommt unser Text. Und mal darauf angewendet, klingt er dann vielleicht so. Wenn er mit Raketen droht, dann nenne ihm auch deine empfindlichsten Ziele. Wenn sie schlecht über dich reden, dann... Erzähl ihnen von deinen intimsten Geheimnissen. Wenn er auf deinem Gehweg parkt, dann wasch ihm das nächste Mal das Auto. Oder so. Bei allem Respekt vor unserem torah lehrer Jesus. Kann er das so ernst meinen? Das kann er doch unmöglich ernst meinen. Ganz ehrlich, da hätte ich so meine Probleme mit. Denn bei aller Liebe halte ich das für unrealistisch. Ist ja okay, wenn das jemand für sich selbst so sieht und so durchzieht, aber er sagt es ja auch noch anderen und mutet das anderen zu. Das anderen zuzumuten, nach dieser Maxime zu halten, noch mehr Schaden einzufordern, das finde ich relativ unmenschlich. Nur gleichzeitig mit diesem irgendwie erschreckend abstoßenden an diesem Text spüre ich trotzdem eine anziehende Faszination bei dem, was ich da höre. Ich höre oder sehe ein Stück von diesem Ja-Da-Kunstwerk Gottes in dem, was er sagt, in dem, was ich lese. Weil die Richtung, in die er redet, in die er hier denkt, tatsächlich eine gute Richtung sein könnte. Eine gute Richtung, um in sie hineinzuleben. Richtung, nicht Standpunkt. Ein Weg, nicht schon Ziel. Und wenn ich mir unsere Welt im Großen wie im Kleinen so betrachte und da schließe ich mich völlig mit ein, dann braucht es ja auch tatsächlich waghalsige Ideen. Große Ideen, um was zu verändern. Und ich kann die Stimmen schon irgendwie verstehen, die Summen. Ich kann ja eh nichts verändern. Aber stimmt das? Dass wir nichts verändern können? Ganz bestimmt, wenn wir uns vornehmen, wenn du dir vornimmst, alles auf einmal zu ändern. Dann, wer weiß. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das hier meint, diese große, waghalsige Idee von einem auf den anderen Moment umzusetzen. Ich glaube nicht, dass er ernsthaft die sofortige Umsetzung erwartet. Hier geht's, wenn man so will, wieder einmal, dafür habe ich ein gewisses Fable, auch wenn ich nicht allzu viel Ahnung davon habe, ein, äh, um ein physikalisches Phänomen, um Resonanz. Um das zu verdeutlichen, habe ich ein kleines physik Physiktutorium äh, in einem Video mitgebracht. Und ich gebe zu, das ist recht umständlich für eine bloße Metapher, aber ich finde trotzdem, dass dieses Bild von der Resonanz schön zeigt, wie diese Texte in unser Leben klingen können was ich von der Jesusbotschaft erwarte und mir von ihr erhoffe.
1: Was wir jetzt hier haben, ist ein Niklas mit einer elektronischen Gitarre, wo wir auch den Kasten zugemacht haben, zu den Tonabnehmern und zur Induktion. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Niklas. Und zum anderen haben wir hier eine ganz, ganz kleine Stimmgabel, die eigentlich auch so gut wie kein großartiges Geräusch laut vernehmbar von sich gibt, sondern nur, wenn man es eigentlich ans Ohr hält. Ich demonstriere das mal hier anhand von meinem Knie. Man hört es wirklich höchstens ganz schwach, aber eigentlich so gut wie gar nicht, ja. um das nochmal zu beweisen. Das hier ist jetzt Kammerton A bei 440 Hertz und wir werden jetzt gleich zeigen, dass wir es schaffen können, mit dieser Schwingungsfrequenz, diesen 440 Hertz, tatsächlich Resonanz zu erzeugen, mit Hilfe eines Verstärkers und der E-Gitarre hier. Genau, das Ganze probieren wir jetzt mal aus, indem Niklas zum Beispiel jetzt mal ein entsprechendes A greift, von ungefähr der Frequenz. Wenn Wenn wir das jetzt hier nur ranhalten, hören wir, dass tatsächlich die Gitarre, wenn wir das hier ranhalten, hören wir tatsächlich, dass die Gitarre, wenn der Ton A gegriffen wird, mit der Stimmgabel mitschwingt. Ich weiß nicht, ob das überzeugend ist oder
0: verständlich. Ich hoffe es. Ich glaube, es geht darum, wenn wir diese Bibeltexte lesen, dass diese Texte, dass dieser Jesus etwas in mir zum Schwingen bringt. Dass der, er hat zugegeben manchmal schrille Ton, den Jesus anschlägt, deine Seiten zum Klingen bringt. Dass etwas von dem, was wir hören, sich plötzlich in unserem Leben wiederfindet. Und unser Text? Vielleicht erzeugt er ja in Zukunft bei mir solche Resonanzen, dass meine Seiten anfangen zu schwingen, indem ich darauf verzichte, unter allen Umständen zu meinem Recht zu kommen oder Recht zu behalten. Indem ich Sebastian, eine demütigende Verletzung aushalte, mich nicht einigle, sondern weitere Verletzungen riskiere, um unser Miteinander zu fördern, zu ermöglichen. Vielleicht indem ich nicht um mein sprichwörtlich letztes Hemd kämpfe, bis zum Äußersten darum streite, sondern sogar noch was obendrauf lege. Nebenbei, der Mantel, den Jesus hier erwähnt, der bedeutet so sehr Existenzminimum, dass der, wenn er gepfändet werden musste, nach jüdischem Recht abends wieder zurückzugeben war. Er musste zurückgegeben werden, damit man nachts nicht friert. So wertvoll ist das. Und so weit geht die Bereitschaft, sich selbst einzusetzen. Dafür, dass der ewige Kreislauf der Rache durchbrochen wird dass die eine Gewalt nicht die andere Gewalt nach sich zieht, sondern dass wir unser Miteinander versuchen zu fördern, indem wir uns selbst einbringen, einsetzen, indem wir uns nicht abwenden, sondern einander zuwenden. Selbst dann, wenn sich dieses Zuwenden wie eine Ohrfeige anfühlt. Der Text bringt bei mir dann zumindest so viel zum Schwingen, dass ich merke, es braucht schon ein bisschen Einsatz. Und vermutlich trage ich die eine oder andere Schramme davon. behalte keine weiße Weste und ich komme auch sicher dabei ins Schwitzen. Doch so viel dürfen wir hoffen in dieser riesigen Herausforderung, dass es sich bei jeder kleinen Schwingung um die Frequenz des sogenannten Reich Gottes handelt. Und das ist ja das große Thema der ganzen Bergpredigt dessen, was Jesus erzählt und sagt, ein Leben zu entdecken, das im Bild geblieben mit Gott auf einer Wellenlänge liegt. Das ist nicht plumpe Forderung. Tu dies, tu das. Sondern kraftvolle Möglichkeit. Und nicht wir bringen da etwas zum Schwingen, sondern wir werden zum Schwingen gebracht. Durch das, was in den Texten schwingt. Vom göttlichen Selbst, das durch die Worte Jesu redet. Noch einmal stelle ich eine Rückfrage, eine kritische Rückfrage an mich selbst. Relativiere ich damit nicht den Text? In manchen Kreisen ist das ein Totschlagargument, irgendetwas zu relativieren, vor allem die Bibel zu relativieren. Aber ja, das tue ich. Ich relativiere diesen Text. Ich fühle mich sogar dazu vom Text verpflichtet. Einmal, weil er unrelativiert gar keinen Sinn ergibt. Und dann, weil weil ich es für zutiefst unmenschlich halten würde, dir das alles einfach in blindem Gehorsam abzuverlangen. Dir abzuverlangen, dich einfach naiv deinem Schicksal zu ergeben. Vielleicht machst du nämlich immer wieder die Erfahrung, dass die Ohrfeige von der rechten, zur linken, zur rechten, zur linken, zur rechten Backe wandert. Ohne auch nur die geringsten Anstalten zu machen. Dass da irgendetwas durchbrochen werden oder aufhören könnte. Vielleicht erlebst du ja täglich, wie du selbst oder wie andere ausgebeutet werden. Wie man ihnen das letzte Hemd raubt und auch den wertvollen Mantel noch für 2,50 Euro bei Kick verscherbelt. Vielleicht lebst du mit Zwang und mit Zwängen in deinem Leben, bei denen du nicht verantwortungsvoll sagen kannst und es vielleicht auch nicht solltest, zu sagen, na gut, dann mache ich eben noch das Doppelte. Ich komme zum Schluss. Irgendwo zwischen all dem liegt wohl die goldene Mitte. Eine goldene Regel. Und zwischen beiden Extremen des Widerstands und der Ergebung, da liegt das echte Leben. Selten in den Extremen. Das wusste auch Bonhoeffer um dieses echte Leben in seinem verwirrenden Hin und Her zwischen dem Widerstand gegen das, was mir geschieht und der Ergebung in mein Schicksal. Irgendwo dazwischen, weil genau das dein Leben ist. Keine Kopie von einer irgendwoher geliehenen Vorlage, sondern ein oft mühsam erarbeitetes Kunstwerk. Eine... Symphonie unterschiedlicher Stimmen, in der eben auch die eine mitschwingt, diese Stimme des Himmels, das Singen des Messias, das Wort Gottes, Amen.